0: aamulla, kun heräsin ja avasin sitten ikkunan vähän tuulettaakseni, niin kyllä siinä tuli hyvä mieli, kun kuuli jonkun tipilipsin iloisesti sirkuttelevan siellä pihalla. Tipilipsi? No, tirpusen jonkun <laughs> semmoisen. Höyhenpeitteisen ystäväisemme kuitenkin. Niin siitä tuli semmonen ehkä keväinenkin, mutta joka tapauksessa kiva mieliä tässä kodin kuvalehdessäkin. Kyllä kerrotaan siihen ihan mukiselitys, tämmöinen syvempi selitys. Laulullaanhan he tietenkin houkuttelevat kumppania pariutumiseen ja parantavat lisääntymisvireyttään ja sitten vielä sitten puolustautuvat kilpakosioita vastaan. Aika vireissä olivat eilisä, mun perusteella kyllä. No niin. Ihan tätä kaikkea ei sitten ihmisessä saa tämä linnunlaulu aikaan, mutta kuitenkin tämä ilmiö, mitä se ihmiselle vaikuttaa, liittyy evoluutioon. Nimittäin kun linnut laulavat, niin metsässä on kaikki hyvin. Eli sen sitten ihminenkin aisti, että hyvin menee. Kun linnut vaikenevat, ilmassa leijuu jokin uhka, ja tämän takia linnunlaulu rauhoittaa ihmistä. Brittitutkimuksessa sirkutukselle altistetut kokivat itsensä muita onnellisimmiksi ja olonsa rentoutuneeksi. Linnunlaululla boostatut suoriutuivat nopeammin myös luovuutta vaativista tehtävistä, ja lintujen äänet saavat ihmiset myös kestämään paremmin ruuhkaisia paikkoja. Eikö siihen ole kokeiltu, että on ollut jossain valop? Ylöpäissäkin.
1: On ja tota, niin. mun mielestä ainakin Kööpenhaminan lentokentällä naisten vessassa kuului sirkotus. Entä ei siellä ollut mitään. <laughs> en Lintulla tiedä, sitten. oliko pulu no, niin.
0: no sitten vielä jatkoa seuraa. Nyt tutkitaan, syntyykö samoja iloja kuuntelemalla satakieliä ja punarintoja vaikkapa CD-levyltä. Ja jos myyntitilastoja uskoo, voi vastata, että syntyy linnut äänessä kirja, jossa voi napista painaen kuunnella lintujen lurituksia, on nyt kuudenneksi myydyin tietokirja. Ne olihan niitä aikoinaan jo laulava lintukirja oli. Nevyynä on kyllä saanut kuunnella. Joo, mä en sitä vaan miettii, että
1: onko sillä väliä sitten, minkä linnun tota, lauleskelua kuuntelee, että onkohan niillä mahdollisia tämmöisiä n- nyanssieroja. Että... Kyllä
0: luulisin, että kieliä varis, vaikka ainakin saa erilaisia tunteita kyllä aikaa. Mm, näin, näin voisiko <laughs> on. Joo.
1: No tota, seuraavaksi sitten käännetään riippuvuudet vahvuudeksi. Tässä muutamia vinkkejä uutisjuopolle ja syventymisaddiktille. Yksi vielä ja sitten lopeta. Se on addiktin puhetta, joissa vielä yksi voi viitata seuraavaan kaljatuoppiin tai vaikkapa artikkeliin, kirjaan tai uutiseen. Tiedon janolla on monta myönteistä seurausta. Uusien ajatusten omaksuminen lisää selviytymiskykyä. Yllättävä tieto virkistää ja valpastuttaa varsinkin kriisitilanteissa fakta antaa varmuutta. Jotta voimaannuttaisi ja uppoutumisen hurma pysyisi yllä, tiedon seuraavan syvennysaskeleen pitää olla kurottautumisen päässä. Liian helppo tavoite pitkästyttää, liian vaikea syö itsetuntoa. Juuri sopivan aivopähkinän tiedetään kutittavan aivojen mielihyvää tuottavaa dopamiinipiiriä. Syntyy orgastinen flow-tila, jossa aika ja paikka unohtuvat, mutta tiedon himolla on myös pimeä puoli. Läheskään aina uuden tiedon etsiminen ei ole älyn iloista leikittelyä. Asiantuntijoita tutkittaessa on havaittu, että pakkomielteisen opiskelun ja itsensä kehittämisen taustalla saattaa olla jäytävä pelko oman pätemättömyyden paljastumisesta. Tuo pelko voi ajan mittaan piiskata ällistyttävän tietomäärän haalimiseen, koska pelkääjän perimmäinen palkinto ei ole tietäminen, vaan hyväksytyksi tuleminen epäpätevyyspelon riima, riivaama kerttää kiitosta ja vakuutteluja osaamisestaan. Elämää haittaa myös, jos riippuvaisen täytyy pakonomaisesti seurata, mitä tyrmistyttävää on juuri tapahtunut missäkin päin maailmaa. Turruken virrasta on kyse silloin, kun seuratun tiedon vaikeusaste pysyy samana tai keskittymiskykyn rapautuessa pinnallistuu. Tietoturrukkeen myönteinen puoli on sen myrkyttömyys, jos jostakin pitää olla riippuvainen, Tieto lienee vähiten tuhoisa loukku. Silti ihminen voi siinäkin tuntea pyristelevänsä voimattomana. No sitten turrukevirran selaaminen on kuin roskaruun ahmimista lohdukkeeksi. Jos se alkaa häiritä vaikkapa tekemättömien töiden takia omaa tai läheisten elämää, käyttäytymistään voi yrittää säätää enemmän syventymisaddiktion suuntaan. Sen sijaan, että ahmii kaikkea, alkaakin panostaa laatuun. Avainkysymys voi olla vaikkapa, nostaako juuri tähän asiaan perehtyminen aivojeni kilohintaa ja miten. Tiedonhakunsa kannattaa myös suunnitella etukäteen niin, että laatii niistä ostoslistamaisen luettelon vaikkapa jo aamulla tai edellisenä iltana. Satunnaista hakusurffausta ei tarvitse täysin lopettaa, mutta siihen kannattaa asettaa aikaraja. Näin kirjoittaa tiedellehdessä Tuija
0: Matikka, joka on... Psykologi. Niin, että lista heti aamulla, että mitä kaikkea haluan tänään tietää. Niin, mulla on tämmöisiä uutisvahteja, joita mä,
1: seuraan, mä tiedä, millainen addiktio siinä sitten on kyseessä, mutta
0: niin. ammattitauti. Minä saan sitten siinä liikuntaa samalla, koska mulla se menee niin taas, että tulee aina olohuoneesta lähdettyä eteeseen, jossa meillä on kone, niin katsomaan niin päivän aikana erilaisia asioita, mitkä tulee keskustelussa tai jossain esille. Okei. Ei, ei niinku istuttua pitkiä aikoja äärellä, mutta käytyä monta kertaa. Käytyä sen, vilkastua, ihan vähän vaan. Niin se on se, että ennen otettiin aina tietosanakirjaa esille ja katsottiin sieltä,
1: että
0: se tämä asia on. Mutta... Toista se on nyt. Joo, sitten palataan vielä siihen, että jos linnunlaululla ei masennus ja ahdistus lähde, niin ennen kuin mennään sitten lääkitykseen ja jopa psykoterapiaan, niin on kyllä vielä muitakin itsehoitokeinoja olemassa. Näiden levoja, liikunnan ja tämmöisten harrastusten lisäksi on esimerkiksi sahrami, mausteiden kuningas, jota on käytetty vuosituhantisessa persialaisessa lääketieteessä alakulon karkotukseen. Nykyaikaisissa tutkimuksissakin on löytynyt viitteitä sahramin sisältämän safranaalin tehosta lievän masennuksen hoidossa. Ja sahramin on havaittu myös helpottavan lihasjännityksiä sekä vatsavaivoja. Jotkut naiset kokevat ahdistuksen voimistuvan ennen kuukautisia ja sahrami saattaa lievittää myös hormonikiertoon liittyviä mielialaongelmia. ongelmia Sahramihan on mausteista kalleen, mutta pieni määrä riittää loittimaan ylellisen maun niin aasialaisiin ruokiin kuin kotoisaan pullataikinaankin. Ja tässä kerrotaan, että sahrami-uute tablettejakin on sitten saatavilla. Ja sitten toinen tämmöinen, mitä aika moni varmaan käyttääkin tuohon tarkoitukseen, niin tähän, tässä saa nyt vahvistuksen sille asialle, että suklaalla on vahva maine mielialan parantajana eikä syyttä. Se sisältää lukuisia aivokemiaan vaikuttavia aineita, esimerkiksi teobromiinia, anandamiinia, fenyylietyyliamiinia sekä mielialahormoni serotoniinin esiastetta tryptofaania. Eikö mennyt hienosti takeltelematta kaikki? Älyttömän <tos-> hyvä. mietiskelin etukäteen, miten käy. niin Erityisesti teobromiini ja fenyly- etyyli- amiini vaikuttavat ahdistuneisuutta vähentävästi. Tryptofaani puolestaan voi olla avuksi, jos ahdistukseen liittyy masennusta. Ja useampien mielestä suklaa maistuukin ihanalta. Suklaan nautiskelusta siis tuskin tarvitsee erikseen muistuttaa, joskin on pitää tummassa suklaassa, jossa on enemmän vaikuttavia aineita ja vähemmän sokeria kuin maitosuklaassa. Jo parista palasta saa runsaasti hyvän mielen yhdisteitä. Näin kerrotaan kotilääkärilehdessä.